0: Histoire juive de la France, quatrième partie de la Seconde Guerre mondiale à l'époque contemporaine. Et nous poursuivons euh, et, et terminons aujourd'hui notre exploration euh, très rapide de ce magnifique ouvrage « Histoire juive de la France euh, » paru euh, il y a quelques semaines chez Albin euh, Michel, euh, donc quatrième partie et dernière partie aujourd'hui. Et nous en parlerons avec deux experts qui ont participé à la rédaction de ce livre. D'abord, Marc-Olivier Baruch. Bonjour Marc-Olivier. Oui, bonjour. Vous êtes ancien élève de l'école polytechnique et de l'ENA. Vous avez mené une double carrière de haut fonctionnaire au ministère de la Culture et d'historien comme ils sont, ils sont. directeur d'études à l'EHESS et vous y avez occupé la chaire d'histoire politique de l'administration. Vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre Nord, euh, mondiale et notamment l'auteur d'un de, de certain nombre d'ouvrages dont Servir l'État français, l'administration en France de 1940 à 1944, paru chez Fayard, des lois indignes, euh, « Point d'interrogation » par chez Talendier en 2013. Et un livre qui a été plusieurs fois réédité, « Le régime euh, de Vichy » qui est disponible euh, dans la collection Texto. Et Sophie Nordman, bonjour Sophie.
1: Bonjour Marc. Bonjour Sophie Marie. Nordman,
0: vous êtes normalienne, agrégée de philosophie. Vos travaux portent sur la philosophie et la pensée juive contemporaine. Euh, J'ai extrait de votre bibliographie deux livres notamment « Lévinas et la philosophie judéo-allemande chez Vrin, je crois que c'était en 2017, et un peu plus tôt en 2011, Philosophie et Judaïsme, Presse universitaire de France. Alors, euh, euh, Marc-Olivier Baruch, juste une petite introduction. Alors, évidemment, on ne peut pas parler de tout, donc on va aller à grandes enjambées, comme on l'a fait euh, sur toute cette histoire juive de la oui, France depuis de, les années ans, 3000. Ans, voilà, l'idée, c'est de... Absolument. L'idée, c'est de, de donner quelques, quelques éléments sur, cette, sur ce, 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 cet ouvrage très riche. Et euh, nous en étions restés à cette période de la Seconde Guerre mondiale de l'Occupation, donc euh, période noire entre toutes pour les Juifs euh, euh, de France. Euh, Quelques mots sur cette période. Nous n'allons pas nous étendre parce que le, le livre est très riche et il y aurait beaucoup de choses à dire. Euh, mais quelques mots quand même sur cette période et notamment une question euh, sur laquelle on reviendra après avoir entendu euh, euh, Sophie Nordman. Mais cette question, y a-t-il une trahison de l'État français vis-à-vis -vis des Juifs ben Ça, clairement. Euh, si, si on revient au livre,
2: euh, le, le chapitre consacré à cette, euh, ces quatre années, euh, se situe à la fin de la troisième partie qui s'appelle « Le principe républicain à l'épreuve ». Et c'est donc une sorte de crescendo-décrescendo, crescendo, autant à partir de 1791, puis durant tout le 19e siècle, il y a cette euh, montée en puissance, assimilation, intégration, euh, participation même à, à la construction de l'État, la construction de, de la société française. Et puis, et j'allais dire comme si l'histoire se, se répétait. De la même manière que le capitaine Dreyfus, officier euh, euh, bien intégré, premier euh, juif à suivre un stage à l'état-major, se pensait à l'aise dans la société française, dans l'armée française, dont il se sentait un membre à part entière, eh bien, tout d'un coup, et sous l'effet de la défaite, hein, il ne faut pas minimiser ça, tout d'un coup, on dit aux juifs « détrompez-vous » vous n'êtes pas des Français, vous êtes des Juifs. Donc effectivement, euh, période noire, vous l'avez dit, pour les Juifs de France, période noire tout court, hein, pour, euh, pour toute une série de, de, de valeurs euh, auxquelles on pensait que euh, dont on pensait que la société française les avait complètement euh, faites euh, siennes. Euh, donc bien sûr, euh, trahison, mais beaucoup plus que ça, euh, bouleversement, donc, euh, et bon, ce sont à la fois les effets de l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, hein, c'est la première fois, et j'espère la dernière, dans l'histoire euh, nationale, en tout cas c'est la première et seule fois dans l'histoire du XXe siècle français, que l'extrême droite est associée au, au pouvoir et notamment dans le premier Vichy, hein, celui du, du second semestre 1940, le, L'État français, le, le régime de Pétain, est créé le 10 juillet 1940. Dès le 17 juillet 1940, une semaine plus tard, on a des lois xénophobes qui exclut des services publics toutes les personnes naturalisées, toutes les personnes nées de pères non français, ou même éventuellement nées français, mais dont le père n'était pas français lorsque cette personne est née. Et ce sera en octobre 1940 le statut des juifs, en même temps que ce régime fait le choix de la collaboration. Et la collaboration, ça voudra dire plus tard, euh, participer être un élément actif de la politique nazie d'assassinat euh, collectif des juifs. Alors,
0: Alors euh, euh, Sophie Nordman, euh, 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 après ce statut des juifs, c'est donc euh, euh, ce qu'on peut appeler euh, la Shoah, euh, dans ce qu'on a appelé récemment la Shoah, la persécution, l'assassinat la, la, en tout cas de 75 000 euh, juifs de France. Et ce que euh, Sophie Nordman, il, il a fallu penser, juste après la guerre, il a fallu Réfléchir à ça, il a fallu penser la pensable. Comment est-ce que le monde intellectuel euh, s'est organisé euh, ou a réagi euh, dans l'immédiate après-guerre, après cette, euh, cette catastrophe
1: Alors, Disons que dans l'immédiate après-guerre, il y a eu une période de sidération. Donc, les choses ne, ne, ne se sont pas construites et élaborées tout de suite. Euh, mais il euh, y a déjà des choses qui se sont mises en place, y compris pendant la période de, de l'occupation, et, euh, et qui vont permettre de comprendre que quelques années après la fin de la guerre et à partir du milieu des années 50, on est une énorme effervescence euh, et un renouveau très, 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 euh, euh, très profond de la pensée juive en France. Déjà, sous l'occupation, euh, un. Marc-Olivier Baruch rappelait euh, tout à l'heure que euh, les, les Juifs en France étaient lancés sur une voie d'intégration, d'assimilation et beaucoup de, 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 de jeunes Juifs euh, prenaient leur distance avec leur judaïsme et vont être rappelés très tragiquement à leurs conditions juives par les persécutions antisémites. Et déjà pendant la guerre, on va voir se constituer dans la clandestinité des cercles d'études euh, dans lesquels de grands professeurs venus euh, soit de, de France ou venus d'Europe de l'Est vont enseigner à ces jeunes juifs en voie d'assimilation, vont leur enseigner la tradition juive et vont en quelque sorte les réveiller euh, à leur judaïsme. Et ça, ça va poser les germes de ce qui euh, va se développer de manière très très forte après la guerre dans un mouvement euh, collectif de grande ampleur qu'on a coutume d'appeler l'école de pensée juive de Paris qui va rassembler un certain nombre d'intellectuels autour euh, d'un questionnement commun euh, qui est, après la guerre, quelle voie euh, VOI et VOX pour le judaïsme en France et dans le monde moderne Et ça, euh, ça va être euh, euh, l'objet d'une réflexion collective très 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 intense qui va notamment prendre corps dans euh, la création d'une instance qui sont les colloques des intellectuels juifs de langue française où pendant pendant des, plusieurs années, à partir de la fin des années 50, tous les intellectuels vont se rassembler pour essayer de réfléchir à quelle voie penser pour le judaïsme de demain.
0: Alors, tous les intellectuels, euh, que vous pouvez, qui, qui sont ces intellectuels qui ont réagi
1: De ce point de vue, il y a quelque chose de très particulier à la France qui est qu'elle euh, va être un lieu, le lieu unique euh, d'une rencontre entre eux, des intellectuels euh, français, ce qu'on a coutume d'appeler des israélites français, et puis une vague d'immigration de juifs d'Europe de l'Est qui vont arriver dans les années 20, dans les années 30, et à partir des années 50, des, euh, une vague d'immigration de euh, juifs d'Afrique du Nord. Et donc, on va avoir, et ça c'est vraiment unique en Europe, on va avoir, cette, la, la, la France va être comme une éprouvette où vont venir se rencontrer. Un judaïsme séparat, un judaïsme ashkenaze et l'israélitisme français euh, traditionnel et, euh, et donc pour euh, le, le, les, ces intellectuels sont issus de toute cette variété de manière d'être juive, de, d'identité de, juive. Si on prend par exemple les grands leaders qui vont conduire ce mouvement, on peut en retenir quatre. Il y a euh, Emmanuel Levinas, euh, Léon Ashkenazi d'Imanitou Euh euh, également euh, Eliane Amado Levy balinci et André Néer. Et voilà, ça va être les quatre grands leaders. André Néer, lui, est un juif alsacien. Euh, Eliane Amado Lévi-Balinci est issue d'une famille de juifs de Salonique. Emmanuel Lévinas vient de Lituanie et a euh, émigré en France à la fin des années 20. Et Léon Ashkenazi, Manitou, est un juif euh, d'origine algérienne, oranaise, qui est arrivé en France pendant la guerre. Et donc, on a voilà, cette, euh, cette combinaison de différentes manières d'être juif et de différentes traditions qui vont venir se, 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 à la fois se confronter, mais aussi dialoguer pour produire euh, une nouvelle manière d'être juif.
0: Et alors, quelle était leur... Euh – Quelle était leur idée Quel était leur but vous avez, voilà. euh, vous avez dit, euh, Sophie, tout à l'heure, qu'il y a eu une période, bien entendu, de sidération. Finalement, elle n'a pas été aussi longue que ça. Il y a eu une réaction quand même assez rapide euh, de le... et une vitalité euh, assez immédiate de mm -hmm. la vie juive et de la vie intellectuelle juive.
1: – Oui, et alors, leur idée, pour reprendre une formule d'André Néer est de refaire l'émancipation des Juifs. Euh... Le, le constat qu'ils font, c'est que euh, euh, si on situe le, le début de l'émancipation des Juifs et de leur intégration au moment de la Révolution française, voilà deux siècles que les Juifs sont en voie d'intégration et comme le rappelait tout à l'heure Marc-Olivier Baruch, cette intégration-là, elle se solde par un échec total, euh, par la destruction euh, du judaïsme, l'assassinat massif des Juifs, la Shoah. Mais... Ce qu'il voit aussi, c'est que au cours de ces deux siècles d'émancipation, le judaïsme a pour ainsi dire, euh, le judaïsme européen et en tout cas euh, d'Europe occidentale a pour ainsi dire perdu sa substance. Les Juifs, dit par exemple en, euh, notamment en dernière, se sont déjudaïsés. Et euh, c'est ça, c'est ce qu'on appelle l'assimilation. Les Juifs ont perdu le lien avec euh, leur judaïsme avec leur identité, avec leurs sources traditionnelles. Et l'idée de ces euh, intellectuels qui se rassemblent, c'est de refaire l'émancipation autrement et de, de la refaire de, en sorte que euh, les juifs retrouvent un lien profond avec leur judaïsme. Et ça, ça passe par une relecture des sources juives, une, une, euh, une relecture aussi des sources euh, traditionnelles juives dans le but de répondre aux questions fondamentales que la société moderne euh, n'est pas en mesure de, de résoudre. Et donc, ces intellectuels vont aller chercher dans les sources traditionnelles des réponses aux problèmes sociaux, aux problèmes politiques, aux problèmes euh, également de l'identité juive, pour essayer de parler le langage moderne en allant puiser leurs sources dans euh, le judaïsme traditionnel et si on veut euh, résumer les, les les choses de manière très, euh, très schématique on peut dire que l'ancien modèle de d'intégration des juifs c'était il obéissait à l'adage euh, vous savez euh, juif à la maison citoyen français au dehors et il y avait comme cette dichotomie-là et c'est de cela dont ces penseurs ne veulent plus. Il faut pouvoir être juif à la fois à la maison et au dehors et l'idée c'est d'arriver à faire entendre une voix juive euh, qui puisse parler le langage du monde moderne et qui puisse s'adresser aussi bien aux juifs que euh, aux, aux non-juifs en parlant le langage euh, des modernes en général.
0: Euh, Sophie Dordemarde, on revient à vous dans quelques instants. Euh, Marc-Olivier Baruch, vous Mais voulez... Moi, je, voulais, je
2: voulais poser une ou deux questions à, à Sophie,
0: si elle m'entend.
2: Oui, euh, ce, ce, ces colloques des intellectuels juifs de langue française, il y en a des, des très, euh, très intéressants, ils sont presque tous ou tous publiés. Euh, quand est-ce que ça s'arrête et pourquoi Ça, c'était ma, ma première question.
1: C'est plus facile de dire, il est plus facile de dire quand est-ce qu'il commence que quand est-ce qu'il oui. s'arrête. Le premier colloque a lieu en 1958 et, et les colloques vont se poursuivre. Il n'y a pas vraiment de date de fin puisqu'ils vont se poursuivre. Euh, alors, il va y avoir un énorme tournant. Euh, après la guerre des Six Jours, après 1967, puisque trois des quatre grands leaders de euh, cette école de pensée juive de Paris vont partir s'installer en Israël. André Neher s'en va, Eliane Amado-Lévy-Valensy s'en va, euh, Léon Ashkenazi s'en va, tous font leur alia, partent en Israël, il reste Emmanuel Lévinas, mais euh, déjà après 1967, il y a un déclin de ces colloques ils vont quand même continuer à se poursuivre jusqu'au début des années 2000 et, 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 et ensuite, on va, euh, ils vont avoir lieu des initiatives pour relancer ces colloques, y compris ces dernières années, vous avez peut-être vu passer ça, il y a l'organisation de nouveaux colloques des intellectuels juifs de langue française. Donc c'est un mouvement qui euh, se poursuit encore aujourd'hui, mais qui effectivement, après 1967, euh, va quand même commencer à décliner, à un peu se déliter
2: par rapport aux pères fondateurs les, les oui. pères et la mère puisqu'il y, y a aussi les voilà. un... euh, femmes et, et l'autre question c'était euh, Vladimir Jankelevitch vous vous l'avez pas cité euh, il est un des intellectuels juifs les plus les plus présents dans, dans le débat il, il s'associe à, à ses collègues à cette réflexion nouvelle oui. il
1: s'associe dès le départ à ses... alors il est il s'associe mais il reste un peu en marge quand même de, de, de ce mouvement, mais il est invité, alors euh, Vladimir Jankélévitch est très proche d'Eliane amado lévi valinci qui elle est vraiment au cœur de l'organisation des colloques, et euh, il habite au même, dans le même quai des fleurs, euh, dans le même immeuble que le, le, celui qui est à l'initiative, qui est président de la section française du Congrès juif mondial à l'époque, qui est Edmond flegg et qui va être à l'initiative de ces colloques. Et donc, euh, et donc de, par, cette double, par ce double lien, euh, Vladimir Jankelevitch est invité dès le premier colloque, dans lequel d'ailleurs il donne une communication qui est, extra, qui est vraiment passionnante, qui s'appelle « Le judaïsme, un problème intérieur », où il va faire part justement de sa propre perplexité, de, sa, de la propre de, sa propre, la, de la complexité de son propre rapport à son identité juive. Et donc, il est associé, euh, oui, il participe, à, il participe à ce mouvement. Néanmoins… Il, il fait partie euh... de ces
2: jeunes intellectuels que vous citiez tout à l'heure, qui avaient peu conscience de son judaïsme ou... oui,
1: oui, 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 tout à fait. Et pour lui, la, 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 effectivement, pour Jean Kélévitch, très clairement, la guerre représente une rupture, une rupture fondamentale. Et en même temps, euh, Jean Kélévitch ne va, ne va jamais, il va beaucoup s'engager. Il va s'engager dans la résistance, puis après, euh, dans le combat contre l'antisémitisme. Et puis, sur la question, euh, où là, vraiment, ça va être sa prise de position, une prise de position très forte sur l'imprescriptibilité des crimes nazis, donc il va beaucoup s'engager. Néanmoins, il, va, il ne va jamais mettre les sources juives au cœur de sa pensée philosophique. Chez lui, euh, on n'assiste pas à ce qu'on peut trouver, par exemple, chez Emmanuel Lévinas, chez qui, vraiment, philosophie et judaïsme se rencontrent. Chez Jean Kelevitch, il y a cet engagement, mais il y a aussi une pensée philosophique propre qui se développe et qui n'est pas directement liée euh, aux sources juives
0: merci euh, Sophie, une dernière question. Je sais que vous devez partir dans, dans, quelques, dans quelques instants. Euh, ça peut paraître paradoxal euh, à ceux qui nous écoutent cette réaction de, de revenir aux sources juives de la pensée intellectuelle, alors que euh, d'autres euh, juifs ont réagi différemment. Je pense à mon grand-père qui disait mais si, si Dieu avait été présent, il nous aurait pas laissés, euh, il nous aurait pas abandonnés de cette façon-là. Donc pour d'autres Juifs, ça n'a pas été un retour aux sources, mais euh, un, un, un éloignement définitif euh, de, du judaïsme.
1: Et alors, chez ces, chez ces penseurs, cette question justement du, du, du silence de Dieu, elle fait question. Hein, elle fait question. André Neher lui consacre un, un ouvrage entier qui s'appelle qui, qui « L'exil de la parole », du silence biblique au silence d'Auschwitz. Et là, on a un bon exemple justement de la manière dont le silence d'Auschwitz, le silence de Dieu à Auschwitz va être interrogé à la lumière de la question du silence dans les sources bibliques. Donc ça fait question. Et effectivement, euh, 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 en fait, l'idée c'est aussi euh, précisément dans ce moment qui est un moment de grand danger pour la pérennité du judaïsme, de ne pas abandonner les sources juives bien que Dieu ait été absent à Auschwitz comment ça serait quelque part pour ces penseurs s'éloigner définitivement du judaïsme, alors ça serait la victoire, euh, ça serait euh, parachever d'une certaine manière ce que la Shoah a entrepris. Donc pour eux, il est d'autant plus important et d'autant plus urgent de retrouver ce lien qui, qui, qui risque vraiment voilà, euh, d'être perdu pour les Juifs survivants, de retrouver ce lien à leur héritage, à leur héritage spirituel et à toutes ses sources.
0: Sophie Nordman, merci, euh, merci d'avoir participé à cette émission. Euh, je, je, je sais que vous devez nous quitter. Merci, Sophie. Je vais revenir à, à Marc-Olivier Baruch. Euh, euh, Marc-Olivier. Donc, on a vu, on a vu ce. ce, ce... On vient de voir ce, ce, re, ce ressort, ce regain de la pensée juive et de la philosophie juive juste après euh, la, la, la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, moi, je voudrais savoir maintenant qu'est-ce qui s'est passé euh, au niveau des institutions, de la vie politique, de la vie sociale. Comme ce phénomène de sidération euh, est a dû avoir lieu aussi, puisque, bon, on ne va pas revenir là-dessus, euh, l'ouvrage le, 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 euh, Histoire juive de la France il euh, fait euh, le développe de façon importante, mais il y a eu collaboration, euh, collusion, euh, complicité entre une partie de, de l'administration la, française et l'occupant allemand dans sa politique juive. Qu'est-ce qu qui se passe juste après dans les institutions
2: Alors, c'est pas tant l'administration que le pouvoir politique. Hein, la collaboration, c'est un choix politique euh, du gouvernement français de l'époque, enfin de celui qui administre en tout cas la France métropolitaine, donc le, le gouvernement de Pétain, euh, avec successivement Laval, Darlan, puis à nouveau Laval. Je ne fais pas un cours sur l'histoire de Vichy. Euh, et donc en fait, si, et si on réfléchit, et il se trouve qu'on m'a demandé dans le fin des années 1990, d'être un témoin au procès de, de Maurice Papon. Et euh, un moment très important hein, de, de, de reprise de conscience de, de ce qui s'est passé en France à cette époque-là. Euh, ce qui, euh, les, les, les fonctionnaires, les très hauts fonctionnaires qui, qui mettront en œuvre l'assassinat euh, des Juifs et le premier d'entre eux, c'est René Bousquet, le secrétaire général de la police, ne sont pas des gens de l'extrême droite. J'ai cité tout à l'heure l'influence de l'idéologie d'extrême droite, de l'action française, notamment dans l'édiction du statut des juifs du 3 octobre 1940, premier statut, et du deuxième statut du 2 juin 1941, donc qui vont faire des juifs, des citoyens de seconde zone et de la loi du 22 juillet 1941 qui va les spolier, hein, la loi d'arianisation économique. Dans toute cette logique-là, on n'est pas dans un antisémitisme génocidaire, on est dans... Si j'ose dire, le vieil antisémitisme français, euh, celui, dont le, celui que le commissaire général aux questions juives, le premier, Xavier Vallat, définissait de cette manière, les juifs dans la société française, c'est comme l'huile dans l'eau. Vous pouvez remettre euh, énormément d'eau, l'huile restera huile. Et donc les juifs sont inassimilables. Et précisément, par rapport justement à cette réflexion sur... Euh, est-ce que les Juifs sont des Français qui se trouvent être Juifs ou est-ce que les Juifs sont des Juifs qui se trouvent être en France euh, Là, vous voyez, l'huile et l'eau, on est dans, cette, dans ce type de, de, de métaphore. Non, du côté de la collaboration, c'est euh, « nous avons besoin de reconstruire la France ». L'état actuel des forces fait qu'on ne peut pas le faire si euh, on n'arrive pas à trouver un terrain d'entente avec euh, nos ennemis qui sont les Allemands. Euh, un des grands projets de Bousquet, c'est d'organiser une force policière. Avant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas de police nationale, ou très peu. Et donc euh, la police nationale telle qu'on la connaît euh, aujourd'hui, elle date de 1941-42. Et euh, donc les Allemands autorisent la loi, l'organisation. Mais lorsque Bousquet demande des armes, disant une police, il faut des que la police soit armée, euh, les Allemands disent « Attendez, nous sommes en guerre, nous sommes ennemis, prouvez-nous que nous pouvons compter sur vous, et le prix à payer, ça va être... » Il y a une grande politique très importante, je suis dans la pensée nazie, euh, cette fois-là, je suis dans le dialogue, euh, que, dans ce que disent les nazis, il y a une politique très importante, c'est d'éradiquer le judaïsme, faire « nichtung euh, », ramener à rien, anéantir euh, les Juifs, et donc « aidez-nous à cela », et la France aide sans aucun état d'âme, alors que ni René Bousquet, ni Maurice Papon, ni les préfets ne sont des antisémites forcenés, comme l'être Xavier Vallat, Tarquier de Pellepoix, Libère, peut-être Pétain, pas forcené, mais franchement antisémites. Donc il faut bien Alors, ce qui va être jugé, passons après la guerre et après... Euh, ces atroces rafles et leur bilan, euh, euh, cette fois-ci imprescriptible, cette tâche que rien n'effacera sur l'histoire nationale. Euh, les procès qui seront faits après la libération évoqueront assez peu euh, ce sujet. Et même un homme comme René Bousquet dira « Écoutez, moi j'ai tenu à ce que les politiques françaises, tout ce qu'il y avait à faire, même quand c'était difficile, j'ai tenu à ce que ce soit fait par des Français. Et c'est tout juste si le tribunal ne le félicite pas, la, la haute cour. Il est relevé, il est condamné, mais relevé de, de, de cette condamnation. Donc il va... Euh, alors on dit, il y a eu un grand silence, on n'a pas voulu dire... Euh, Peut-être qu'on n'a pas voulu dire parce que euh, la douleur était trop, trop intense... Tout se savait. Et euh, il faut féliciter ce qui s'appelait à l'époque le Centre de documentation juive contemporaine, créé sous l'occupation en 1943 par Isaac Schnerson, qui est devenu aujourd'hui l'ancêtre. Donc ce CDJC, c'est l'ancêtre du mémorial de la Shoah. Ce sont les mêmes, les mêmes lieux d'ailleurs. Euh, qui, d'emblée, euh, réunit de la documentation et les, les premiers ouvrages. C'est dans les années juste à... La fin des années 40 et le début des années 50, le, le gros livre de Joseph Billig sur le commissariat général aux, aux questions juives, l'histoire. Et, et bon, là, on est dans les années 50. Et ensuite, on ne peut pas ne pas citer le nom de Serge Klarsfeld, qui est celui par lequel, et encore aujourd'hui, euh, énormément de choses sur ce, ce, ce massacre, euh, énormément de choses sont connues. C'est grâce et par Serge Klarsfeld qui a aussi... Alors, les relations sans doute entre Serge Klarsfeld et, et ses proches, les, les fils, et filles, euh, fils et fils de déportés juifs de France et le monde académique sont peut-être des relations euh, euh, complexes ou, ou compliquées ou de jalousie, que sais-je, dans les deux sens peut-être. Euh, mais il n'en reste pas moins qu'il est le grand pionnier de l'étude de ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah.
0: Alors, euh, Marc-Olivier Baruch, euh, que, quelles sont les, les grandes... Euh... Les grandes étapes euh, de, de la vie juive en France euh, depuis cette époque, depuis la Seconde Guerre mondiale jusqu'à jusqu'à maintenant. Est-ce que est-ce qu'il quels sont les, les grands marqueurs Alors on va dire. Sur, sur la vie juive
2: au sens euh où on a parlé Sophie Nordman, je serais bien en peine de vous répondre parce que précisément, euh, je suis peut-être plus euh, du côté, et je suis pas philosophe du tout, du côté Jean Kélévitch que du côté euh, André Neher ou, ou Eliane Amado lévi Valinci. En revanche, euh, sur le fait que le sujet de la déportation, le sujet euh, de l'assassinat euh, euh, massif et industriel euh, des juifs présents sur le territoire français s'invitent dans le débat politique. Là, les étapes et puis aussi ce fait euh, pas, pas mince qu'est l'existence de l'État d'Israël et les, les guerres qui, qui menace l'État d'Israël, et eh bien, euh, ça revient à intervalles réguliers régulier dans le débat politique. Et un bon marqueur, c'est précisément, euh, ce sont les, les, les interventions de Vladimir Jankelevich, par exemple, ouais. fin 1964, et discuter cette question de l'imprescriptibilité, qui est, et avec euh, donc, c'est discuté à à l'Assemblée nationale et un, un député a cette euh, évocation un peu, un peu étrange en disant « mes chers collègues, euh, imaginons, bon, Adolf Hitler est, est mort, nous le savons tous, mais imaginons peut-être qu'il ait échappé, on ne sait pas trop, qu'il soit caché quelque part, eh bien, euh, donc on est là en décembre 1964, eh bien, imaginons que le 9 mai... Si, si cette imprescriptibilité n'est pas euh, votée, imaginons que euh, donc les crimes de guerre s'effacent au bout de 20 ans. Le 9 mai 1965, donc dans, dans six mois pour eux, Adolf Hitler réapparaît, ce serait un homme libre. Donc, euh, bien sûr.
0: Sur cet aspect, vous, vous avez dit qu'effectivement, il euh, y a un élément nouveau qui apparaît dans la vie euh, des Juifs euh, de France, euh, juste après la guerre, c'est la création de l'État d'Israël. Et on a l'impression, ça c'est bien montré dans le livre, euh, donc dans, dans ce livre « L'histoire juive de la France », on a cette, euh, cette impression qu'après après la guerre, d'une certaine façon, la vie des Juifs de France, les relations entre Juifs, la politique française, Juifs et Français, euh, et Juifs, population de France, est scandée par, euh, les, par les différentes péripéties, euh, les, les, la guerre de 56 la guerre de 1967, de, de etc., euh, des guerres, ce qu'on appelait à l'époque la guerre israélo-arabe. Donc il y a un élément nouveau, on a l'impression que la, la vie juive en France n'est plus complètement... Autonome, l'a-t-elle jamais été Je sais rien. Mais qu'elle est liée maintenant à la vie nouvelle de cet État d'Israël
2: C'est ce que je disais. On ne peut pas faire comme si Israël n'existait pas. Et précisément, moi je me souviens, j'étais petit, hein, j'avais 10 ans, euh, au moment de la guerre des Six Jours. Effectivement, cela peut être de la même manière. Enfin bon, il faut faut éviter les, les comparaisons, mais euh, comme la, ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale a, a fait renaître euh, un sentiment d'appartenance forcé. d'ailleurs, on vous demandait pas votre avis, on disait « vous, vous êtes Juif et peut-être vous, vous, vous allez mourir parce que vous êtes Juif ». Mais euh, là, de la même manière, et, et sans, y compris pour des, des, des familles comme la mienne, hein, qui sont euh, très éloignées euh, du judaïsme religieux et très éloignées plus encore de, de l'idée d'Aliya, euh, l'idée que cet État était euh, menacé, que ces Juifs euh, présents là-bas, euh, que l'État pouvait disparaître... Euh, à peine plus de 20 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ça a été tout d'un coup quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement bouleversant. Je ne dis pas qu'à 10 ans, j'avais une conscience politique et historique hors pair, mais je me souviens de cela quand même plus de, plus de 50 ans après. Euh, suis aussi un moment pénible de l'histoire française, de l'histoire politique française, de l'histoire politique française. En lien avec les Juifs, cette fameuse conférence de presse du général de Gaulle de, de, du 27 novembre 1967, de Gaulle revient sur ce qui s'est passé au Moyen-Orient durant, durant l'année et à cette phrase sur les Juifs, un peuple d'élite, sur de lui et dominateur, dans lequel. Ce n'est pas
0: forcément une phrase antisémite d'ailleurs.
2: On ne peut pas ne pas ressentir malgré tout <rire> le, la résurgence de clichés. Enfin. Raymond Aron a écrit un texte assez, assez virulent. Raymond Aron, on l'oublie souvent, c'est un grand pamphlétaire aussi. Euh, bon, c'est lié sans doute à, à la formation propre du, du général de Gaulle. De Gaulle avait énormément d'admiration euh, pour un homme comme David Ben-Gurion. Hein. Euh, mais il reçoit une lettre très, très peinée et... Bon, comme tous ces grands politiques, ces gens, ces, ces grands politiques sont d'un orgueil démesuré. Sinon, il ferait un autre métier. Euh, et donc, de Gaulle ne supporte pas la manière dont il est euh, rappelé, rappelé à l'ordre. Vous savez, des phrases très méchantes sur Raymond Aron, euh, cet homme qui est journaliste au Collège de France et professeur au Figaro. Enfin bon, <rire> donc tout ça, c'est... Euh, mais, mais, et, et on a cette réplique peut-être plus forte que tout, peut-être plus forte que le... Que que la réponse de, de Raymond Aron, qui s'appelle De Gaulle, Israël et les Juifs, euh, c'est ce dessin de Tim dans l'Express. Euh, qui est pas... reproduit dans le livre hein, d'ailleurs. Oui, qui, où on voit le, le, le déporté euh, comme ça, avec la, la main comme Napoléon, fier de lui. Dans les barbelés. Voilà, dans les barbelés, le sabot et... posé sur les barbelés. Donc ouais. cette espèce de Tim est un... Tim d'ailleurs peut-être pas un hasard, est celui qui fera la statue du capitaine Dreyfus, ouais. qui est aujourd'hui... Euh, qui est lui même d'origine juive. Tim, Tim bien ouais. sûr, oui, Louis, Louis Mittelberg. Mais cette statue, alors là, on est beaucoup plus tard, on est au début des années 1980, ce sera un chemin de croix, si j'ose dire, de trouver un endroit dans Paris où l'installer, parce que euh, la ville n'en veut pas, les militaires euh, n'en veulent pas parce que voilà, c'est pas vraiment le plus glorieux. Le capitaine Dreyfus n'est toujours pas au Panthéon, je ne sais pas s'il y sera un jour et s'il doit y être, euh, il faut que ce soit avec sa femme, euh, qu'il a euh, soutenu euh, tout le temps, Lucie, Lucie Dreyfus.
0: marc Baruch, il y a quelque chose qu'on voit bien aussi, c'est dans, dans, dans ces différentes périodes et ces étapes de la vie juive par rapport à Israël, c'est que Finalement, il y a toute une partie de la gauche française qui a toujours été assez hostile à Israël, voire une partie de la gauche antisémite, ce n'est pas, pas nouveau c'est pas nouveau qu'il y ait eu cette, 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 cette gauche. Bon, il y avait l'extrême droite qui était antisémite, bien entendu, mais, mais aussi les au moment très... de la guerre des six jours, les réactions politiques à
2: gauche sont, sont quand même... C'est très longtemps très marginal, comme, comme l'extrême droite d'ailleurs, avant, avant 1984, sauf à l'exception de la vague poujadiste de, de janvier 1956. Hein, euh, les élections où on voit apparaître ces, ces trentaines de députés d'extrême droite poujadiste, dont le Jeune Jean-Marie Le Pen, 1956. Il faut attendre 1984, puis les élections législatives de 1986, pour que le Front National, euh, donc ce parti d'extrême droite, soit présent dans le débat politique. Et, et j'ai peur qu'il euh, soit, qu qu soit présent pour fort longtemps. Mais il euh, ne faut pas oublier que euh, l'État d'Israël est créé avec l'appui de l'Union soviétique. Donc, le Parti communiste n'est pas hostile. Donc, ce pas comme si un parti important... Le Parti communiste était très important jusque pendant toutes les années 50 et une bonne moitié, au moins, des, des années 60. Ce n'est pas comme si ce parti était hostile à Israël parce que l'Union soviétique aurait été hostile à Israël. Donc, les, les, les manifestations... Alors, sans doute toujours ce, 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 ce vieil anti-judaïsme, anti antisémitisme lié d'articulation. Les juifs ont de l'argent, les juifs ont le pouvoir, les juifs euh, tiennent les journaux. Mais euh, la phrase prêtée à Lénine, euh, l'antisémitisme et le socialisme des imbéciles, on l'a vu dans des affaires très, très récentes et très, euh, euh, très immondes, la manière dont, dont des... des jeunes, soit il Halimi, soit des personnes âgées comme Éric noll sont assassinés ou torturés parce qu'ils sont juifs. Donc cet imbécile, cet antisémitisme crétin et meurtrier, évidemment, il est de partout. Je ne l'associe pas spécialement à, à, à la gauche ou à la droite. Ce qui va se passer et c'est le cas euh, aussi bien en 1936, quand Léon Blum est président du Conseil, donc Léon Blum socialiste, ou en 1954, lorsque Pierre Mendès-France est président du Conseil. Pierre Mendès-France est, est au parti radical, mais donc deux très fortes personnalités, de très grands hommes d'État. C'est d'ailleurs assez exceptionnel quand on pense aux grands hommes d'État du XXe siècle. Eh bien, bon, Charles de Gaulle, bien sûr, et très vite viennent les noms de Blum et de Mendès-France. Peut-être avant ceux même de, de François Mitterrand et Jacques Chirac. Euh, C'est très impressionnant que parmi les, les plus grands hommes d'État de ce pays au XXe siècle, euh, deux d'entre eux soient, soient des Juifs. Et donc à ce moment-là, l'opposition à Mendes France, comme ce fut l'opposition à Blum, peut se cristalliser sur le judaïsme. C'est à mon sens plus vrai euh, pour l'époque Blum. C'est-à-dire qu'il va y avoir un antisémitisme de gauche qui est un anti-blumisme, euh, qui sera présent à partir de la fin de l'expérience de Front populaire de 1938-1939 et énormément pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'opposition à pierre Mendès France, elle prend d'autres voies parce que on est là dans la politique de, de décolonisation et donc ce sera et à mon sens, quand même plutôt, plutôt à droite, hein, mais au sein même du Parti radical, euh, des gens s'opposeront à Mendes France, avec des arguments qui parfois frisent euh, l'antisémitisme.
0: Alors, euh, euh, D'un autre côté, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a bon, cette tradition antisémite à droite, euh, à gauche, ces relations compliquées avec, euh, euh, avec euh, tripartite entre les Juifs de France, l'État d'Israël et, euh, et la politique française. Mais on voit aussi euh, par ailleurs, alors, la gauche et l'extrême-gauche, euh, notamment au, mo au moment de mai, de mai 68, portés par beaucoup de juifs, enfin très très majoritairement, Kohn-Bendit, Gessmar, Krivin. Tout, tout et, et puis des gens moins connus. Il y, a, il, y a, il y a une majorité, presque de juifs dans les, dans les, parmi Ma ces activistes. Il y a mais... une tradition aussi révolutionnaire. Citons qui, Pierre Goldman aussi. Pardon. Pierre Goldman. Pierre Goldman, absolument. Et, 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 des, et des tas d'autres qui sont, qui sont, qui sont cités dans ce livre. Euh, il y a aussi cette, cette tradition révolutionnaire euh, juive qui est très active dans la France des années 60 et 70.
2: Alors moi, je suis historien, donc je crois à l'histoire. Euh, si on lit les mémoires, les souvenirs obscurs d'un Juif polonais né en France, de, de Goldman, on voit à quel point euh, l'image, euh, j'ose presque dire la nostalgie, mais euh, du, du, du combat qu'ont mené les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale est, est présente. En arrière-fond, un tout petit peu, la guerre d'Espagne. Et puis, en 68, on est à peine sorti de la guerre d'Algérie et donc du combat anticolonial. Donc on a là euh, je sais pas je, je, plus qu'une sorte d'atavisme en disant les juifs euh, sont, sont, sont porteurs d'une certaine manière de l'idéal révolutionnaire parce qu'ils sont ah, pas porteurs de, de, de l'idéal de justice ou de liberté, je dirais c'est euh, cette euh, implication, cette, cette réflexion qui évidemment ne prend pas du tout euh, le même chemin euh, que celui qu'on qu évoquait tout à l'heure euh, du côté du, du retour au texte sacré, encore que, encore que euh, mais de dire euh, qu'est-ce que c'est, qu -ce comment euh, faire évoluer cette société, qui a conduit à cela. Et euh, peut-être qu'effectivement, mai 68, avec euh, toute la complexité de la figure du général de Gaulle. Général de Gaulle, donc... Euh, l'homme de, de 40-44, mais aussi euh, l'homme qui revient en 58 euh, dans des conditions pas très euh, républicaines, entre guillemets, même si, évidemment, euh, après coup, de Gaulle ne, ne s'est pas révélé un, un dictateur. Donc, il y, y a là... Euh, et, et je crois qu'évoquer de Gaulle, c'est important aussi parce que on va entrer ensuite dans la décennie de Gaulle meurt en novembre 1970 et précisément la décennie 70, comme s'il avait fallu comme si hein, euh, que de Gaulle fût mort pour que des choses puissent se dire se vivre et là on est dans le euh, euh, revival si on veut en fait. c'est-à-dire à la fois l'effet guerre des six jours 67 l'effet mai 68-68, l'effet euh, mort de Général de Gaulle et arrivé au pouvoir de Georges Pompidou, qui est un homme euh, qui a des relations compliquées avec la résistance. Hein. Il n'a pas été, c'est le moins qu'on puisse dire, un résistant euh, actif. C'est l'homme qui euh, graciera complètement Paul Touvier. Euh, et là, euh, un autre élément, mais sans doute tout cela converge-t-il pas par hasard, qui est la publication par un jeune universitaire euh, des états unis Robert Paxton, d'une nouvelle histoire de, de, de la France de Vichy. Au moment même où, euh, donc là on est au tout début des années 1970, au même moment où René Raymond, qui est un peu le pape de l'histoire contemporaine en France, organise un colloque à Sciences Po sur Vichy, hein, euh, sur les deux premières années de Vichy, il n'y a pas un mot, pas un mot, ni sur le statut des juifs, ni sur les rafles, ce qui est quand même hallucinant. Et donc, euh, euh, on va avoir cette euh, historiographie. Le livre, euh, je pense notamment euh, l'ouvrage dont nous parlons, à la contribution de Maxime Decoux sur la littérature, euh, ça va être aussi toute une série d'ouvrages. Euh, André Schwarzbart, Le Dernier des Justes, un peu plus tard... Robin Gary, la, la danse de Jeanne G. Scone. et un peu plus tard, les premiers romans de Patrick Modiano. Et euh, Patrick Modiano est co-scénariste avec Louis Malle du film La Combe donc sur euh, ses, ses choix. Donc vous voyez, il y a là une sorte de ferment intellectuel, euh, et dans lequel c'est aussi le premier film de fiction sur euh, la rafle euh, du Vel'Div, Les Guichets du Louvre, de Michel Mitrani en, en 1974. Et, et, et tout ça, euh, je ne voudrais pas faire un long tunnel, mais il y a cette espèce de, de coup près qui est l'interview terrible de darquier de Pellepoix à l'Express. Louis D'Arquier-de-Pelpois, donc le deuxième commissaire général aux questions juives, qui est, si j'ose dire encore, il y a des degrés dans l'antisémitisme. Xavier Valla est extrêmement antisémite et, et, et D'Arquier-de-Pelpois l'est encore plus, euh, qui va dire, donc il s'est réfugié en Espagne après la guerre dire deux choses. On a retenu le titre de l'interview « À Auschwitz, à Auschwitz, on n'a gazé que des poux
0: oui. ». sous-entendu, les juifs. La, 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 la phrase euh, « C'est le négationnisme, c'est le, la... le début du négationnisme. Du négationnisme. Voilà, ça. Et
2: sauf ce qui dit, et dans le corps de l'interview, il dit « vous m'interrogez sur les rafles ». Moi, les rafles, j'y suis pour rien, c'est « Bousquet ouais. ». Et c'est là qu'apparaît le nom de « Bousquet ». Et je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais euh, cette articulation, vous voyez, négationnisme, présence, réflexion sur, non pas les antisémites de métier, ceux qui ont envie de tuer des juifs ou de leur casser la gueule ou leur cracher la figure dès qu'ils en voient un, mais les gens bien polis, hauts euh, fonctionnaires, tout à fait neutres, qui vont, eux, participer complètement à l'assassinat. Et quand même, on, on le verra... On le verra euh, 15 ans après ou 20 ans après, la proximité entre François Mitterrand et, et René Bousquet. L'attitude extrêmement ambiguë, pour ne pas dire plus, de François Mitterrand par rapport à la Shoah, lorsque, euh, lors du 50e anniversaire de la rafle euh, de juillet 1942, il refuse de prendre la parole. Et donc, le discours de Jacques Chirac, trois ans plus tard, « Mieux vaut tard que jamais », en principe, il lui fallut que la voix de la France, le président de la République, c'est le chef de l'État, donc c'est bien la France. Et donc Mitterrand s'en tire euh, par une pirouette pas très, pas très subtile d'ailleurs, on ne demandait pas de compte à la République de ce qu'elle a fait. Personne ne parlait de la République. La République, ça n'a pas de statut juridique. Ce qu'il a un statut juridique, c'est l'État. Et le président de la République, c'est le chef de l'État, c'est le chef du pouvoir exécutif. Il le sait très bien. François Mitterrand ment absolument à Jean-Pierre Elkabach en disant je n'étais pas au courant du statut des Juifs qui, de toute façon, ne concernait que les Juifs étrangers. D'abord, quand bien même, mais en plus, évidemment, c'est faux. François Mitterrand sait que c'est faux. Jean-Pierre Elkabach sait que François Mitterrand, lui, ment. Que faux. Ouais. Et, et ne, ne, ne dit rien. J'en avais parlé à Jean-Pierre dit Vous savez, ce n'est pas si facile que ça de
0: contredire Mitterrand. Ouais. Alors, euh, Marc-Olivier je, je vais vous sortir un petit peu de votre zone d'expertise. Mmh. Je vais vous poser une question personnelle. mais Donc, euh... Comment faut vous expliquez l'étonnante vitalité de la vie culturelle juive en France dans ces années 60 et 70 On a parlé du cinéma, on a parlé de tout ça. Mais si, si on prend simplement le, le, le domaine de la, de la chanson, vous avez tout, enfin, Mireille, Francis Lemarque, Georges Hulmer... Ferra, dont le père était juif, Rezvani, Barbara, Régine, Gainsbourg, Béar, euh, Sacha Distel, Georges Moustaki, Enrico Macias, Joe Dassin, euh, et, puis, euh, et, puis, et puis ensuite, euh, Michel Polnareff, Jean-Jacques Goldman, euh, Michel Jonas... Michel... Enfin, on a l'impression qu'il y a une espèce d'explosion de, 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 dans les années 60 et 70 de cette irruption dans la vie culturelle. Je profite de ça parce que vous, je sais que vous avez travaillé oui, j aime, j aime pas mal d'années au ministère de la Culture. Oui, j'aime beaucoup la chanson. Mais, mais frappant, en même temps, moi, moi même. je peux vous
2: répondre Brassens, Brel, euh, Ferré, François avec euh, Catherine Sauvage.
0: Le pourcentage euh, par rapport au, au, au pourcentage de la commencer... population française, c'est quand même assez frappant.
2: Bon, mais c'est aussi... Là encore, euh, ce, qui est, ce qui est intéressant, c'est cette adaptabilité, d'une certaine manière, qu'un homme, donc il y a l'article que, que vous citez de mon collègue et ami Philippe Gimplovitz, qui est, qui est musicologue, et qui lui dit, on ne va pas comme ça se demander s'il y a quelque chose d'intrinsèque, mais se dire, c'est cette capacité d'adaptation, ce paradoxe, en fait, que, euh, un des chanteurs qui a le mieux chanté Paris, c'est Francis Lemarque. Il est un peu oublié aujourd'hui, mais c'est vraiment un chanteur populaire très important des années 50 et 60, un parolier aussi. Il écrit beaucoup, beaucoup de chansons pour son ami euh, Yves Montand. Il chante « Paris » comme euh, très peu de... Euh, je ne sais pas, il chante Paris alors qu'il est né Nathan Korb. Euh, il s'en est fallu de peu qu'il euh, qu soit raflé. Il est caché euh, dans un petit village du Cantal, à Calvinet, pendant la guerre. Euh, c'est d'une certaine manière, indépendamment du nombre, c'est d'une certaine manière la, la, la réponse à Vichy, la réponse à, à l'huile et l'eau euh, de tout à l'heure. Euh, euh, tout le monde et, et moi, je crois beaucoup, peut-être mon côté un peu un peu républicain, laïque au demeurant, mais je crois beaucoup à l'importance de l'école. Et, et si on regarde, a été inaugurée euh, il y a quelques mois une plaque au Conservatoire de musique de Paris, au CNSMDP, euh, à la mémoire des, des élèves juives euh, euh, qui ont été, des anciennes élèves qui ont été. Euh, euh, déportés, assassinés et il y avait une petite exposition sur euh, les, les juifs euh, exclus du conservatoire parce que juifs et on voit à quel point euh, donc le conservatoire de musique c'est l'école d'excellence de, de musique on voit à quel point euh, partout euh, on n'est pas du tout dans cette bourgeoisie israélite seulement du 16 e arrondissement mais dans le 11 e par des petits conservatoires locaux il y a cette capacité euh, ce, que, ce que disait tout à l'heure Sophie Norman sur ces strates différentes cette capacité Peut-être euh, un peu perdu et il faut réfléchir à ça aujourd'hui puisque euh, votre émission s'intéresse au présent pour euh, et, parler du Justement, futur. Justement, je... Je... je
0: vais vous demander et, et, euh... de conclure ces quatre euh, ces quatre journées considérées <rire> sur sur euh, sur les deux millénaires de juifs en, euh, de, de, de la vie euh, juive en France. Euh, on arrivait à, à la fin, c'est la dernière émission. Il nous reste quelques minutes, quelques secondes. Et euh, voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'époque actuelle, effectivement Est-ce que, est que quelque chose est perdu Est-ce que c'est différent On a l'impression quand même que... Il faut, se méfier, il faut se méfier
2: est... de la nostalgie et de l'âge d'or. qu'il y a 50 plus... ans, on avait elle... 50 ans de moins, donc c'est elle... clair. Elle
0: est plus repliée sur elle-même. Sans doute, sans
2: doute, c'est une époque très frileuse. Je pense que c'est une époque où la politique est extrêmement faible. Je pense que dans deux siècles, ou dans, même dans 50 ans, on dira que les hommes politiques de cette époque étaient d'une médiocrité absolument consternante. Euh, Peut-être aussi que la société société n'a plus la, la, la générosité ou la foi en l'avenir. Mais ça, en théorie, c'est à la société, c'est à la politique de réenchanter tout cela. Le moins qu'on puisse dire en ce moment, vous avez parlé de chansons, mais on chante pas beaucoup. On, on, a, plutôt pas beaucoup, tend... oui. on a plutôt ouais. tendance à
0: pleurer. Ouais. Très bien. Bah, merci, en tout cas, euh, Marc-Olivier Baruch. Merci d'être venu conclure cette Merci, cette, cette Merci séance. à vous. Et et lisez, donc... lisez ce beau livre. Ouais, hein, je, je dis je pas joue. ça... C'est vraiment... On a, on a eu... Il faut que remercier de...
2: Sylviane Goldberg qui la fait et, et les éditeurs. Et Sylviane Goldberg, et Jean que Moutapa et, et Julien Darmont.
0: Que, que, au début de cette émission. Et que nous, euh, que nous remercions. Et Jean Moutapa, qui a été à l'origine de cette édition aussi chez Albin Michel. Merci. merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. à très bientôt. Au revoir. C'était Pile une émission de Marc Vilinski